0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 16. Dezember. Für Bundeskanzler Scholz gibt es keine Spaltung Deutschlands. In seiner Regierungserklärung vom Mittwoch sagte er sowohl dem Virus den Kampf an, als auch einer, so Scholz wörtlich, winzigen Minderheit von enthemmten Extremisten. Der Feind sei für ihn eine kleine extremistische Minderheit in unserem Land. Die habe sich von der Gesellschaft, der Demokratie, dem Gemeinwesen und dem Staat abgewandt, nicht nur von Wissenschaft, Rationalität und Vernunft. Für sie findet Scholz die Attribute Wirklichkeitsverleugnung, absurde Verschwörungsgeschichten, mutwillige Desinformation, gewaltbereiter Extremismus. Gemäß Scholz könnte heute jede und jeder Erwachsene in Deutschland längst zweifach geimpft sein. Dann hätten wir die Pandemie im Griff, so Scholz am Mittwoch im Bundestag. Mehrere tausend Menschen protestierten am Mittwochabend in München gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen. Dicht gedrängt standen sie in der breiten Ludwigstraße in der Innenstadt. Kein Impfzwang war auf den Plakaten zu lesen. Von einer neuen Bürgerrechtsbewegung war zu hören. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete die Demonstranten als Corona-Leugner und Verschwörungsideologen. Nordrhein-Westfalen machte den Erlass wieder rückgängig, nachdem kurz nach der Zweitimpfung die sogenannte Boosterimpfung verbreitet werden konnte. Das Gesundheitsministerium des Landes hatte vor ein paar Tagen einen Erlass an alle Kreise geschickt, nachdem sogenannte Boosterimpfungen schon vier Wochen nach der Zweitimpfung möglich seien. Die Virologin Sandra Zisek betonte, dass auch Boosterimpfungen offenbar kein Allheilmittel gegen die sogenannte Omikron-Variante des Virus seien. Die Bundesregierung will 2,2 Milliarden Impfdosen kaufen. Die Aktienkursen von Pharmafirmen wie Pfizer schnellen wieder in die Höhe. Im kommenden Jahr gibt es in Mainz keinen Rosenmontagsumzug. Der war für den 28. Februar vorgesehen. Der Mainzer Karnevalsverein MCV hat ihn nach einer Vorstandssitzung unter Verweis auf die Corona-Lage abgesagt. Heute wird in den Niederlanden voraussichtlich der geschäftsführende Premierminister Mark Rutte mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Am Mittwoch wurden die Einzelheiten des Koalitionsvertrages im Parlament vorgestellt, der in einer der längsten Koalitionsverhandlungen seit März ausgehandelt wurde. Wesentliches Ergebnis, in den Niederlanden sollen zwei neue Kernkraftwerke gebaut werden. Das bisher bestehende in Borsele soll weiter laufen. Gleichzeitig sollen rund 60 Milliarden Euro für einen sogenannten Klimaschutz, eine Energiewende und eine sogenannte nachhaltige Landwirtschaft ausgegeben werden. Im Koalitionsvertrag steht, die Niederlande wollen in Europa führend sein im Kampf gegen die Erwärmung der Erde. Wichtigstes Ziel der Regierungsarbeit sei, so hieß es bei der Verkündung des Koalitionsvertrages, die Wiederherstellung des öffentlichen Vertrauens in die Regierung. 8 Milliarden Euro pro Jahr sind zu wenig für den Betrieb der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Zu diesem Ergebnis kommen die Sender, die jetzt ihre Wirtschaftspläne für das nächste Jahr verabschiedet haben. Die meisten kommen mit ihren Rundfunkbeiträgen nicht aus und weisen hohe Minusbeträge für das kommende Jahr aus. So kann am schlechtesten der SWR mit seinen Rundfunkgebühren umgehen. Er meldet ein Minus von 216 Millionen Euro. Das ZDF kommt auf einen Minusbetrag von 105 Millionen Euro und sogar die kleinste Anstalt Radio Bremen schafft noch ein Minus von 3,2 Millionen Euro im kommenden Jahr. Die Stadt Hannover benutzt noch zu wenig ihre Gendersprache, so ein Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat. Hannover ist bekanntlich einer der ersten Städte, in deren Verwaltung Gendersprache eingeführt wurde. Die Entscheidung stößt auf regelmäßige Kritik. Die Ratsmitglieder der AfD stimmen beispielsweise dem Protokoll aufgrund der Gendersprache nicht zu und fragen, wie gültig die Beschlüsse des Rates seien, die nicht mit der deutschen Sprache übereinstimmen. Die beauftragte Professorin für Öffentliches Recht und Genderstudien der Humboldt-Universität in Berlin sieht in ihrem Gutachten sogar eine Pflicht zur Gendersprache. Nicht nur Verwaltungen, auch Gerichte und andere staatliche Einrichtungen sollten die deutsche Sprache gendern. Die Länder Sachsen und Schleswig-Holstein haben Regelungen für die Schulen erlassen, um die Verwendung von Gendersternen zu unterbinden. Die letzte Bundesjustizministerin, die SPD-Politikerin Christine Lambrecht, hatte die Verwendung von Gendersternen durch die obersten Bundesbehörden mit Verweis auf den Rat für deutsche Rechtschreibung untersagt. In Hannover dagegen soll in Schreiben nicht mehr mit sehr geehrte Damen und Herren gesprochen werden. Personen könnten sich diskriminiert fühlen, die sich nicht als Mann oder Frau sehen. Der grüne Oberbürgermeister Hannovers übrigens führt die Stadt in ein Minus von mittlerweile 220 Millionen Euro. Die Kommunalaufsicht bemängelte in diesem Sommer, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt nicht mehr gewährleistet sei. Da kommen vier Angestellte eines Ordnungsamtes in eine Gaststätte und wollen alle Gäste kontrollieren, ob sie die 2G-Regel auch einhalten. Alle. Und wenn alle tatsächlich alle heißt, dann muss der Gastronom auch die Leute vom Ordnungsamt kontrollieren. Das tat er auch. Doch die wollten ihre Impfausweise nicht vorzeigen. Daher verwertet der Leiter des Restaurants ihnen den Zutritt. Die kamen wieder mit Polizei. So geschehen in der Traditionsgaststätte Wiedenhof in Hahn-Grüten bei Mettmann. Zwei Ordnungsamtsmitarbeiter hätten ihre Impfausweise dann vorgezeigt, die beiden anderen erklärten, sie nicht dabei zu haben. Schließlich ließ der Restaurantleiter sie alle hinein. Eine Gefahr für die Gäste, denn dieses Personal unterliege keiner Impfpflicht, sagte der stellvertretende Leiter des Ordnungsamtes Hahn, Skroblis. Für die gilt die sogenannte 3G-Regel. So könnten also ungeimpfte Ordnungsamtsleute geimpfte Gäste kontrollieren, sagt der Restaurantleiter. Der weist darauf hin, dass sein Restaurant bereits eine Woche vorher ebenso kontrolliert wurde. Es sieht eben gemütlich und warm in seiner Gaststätte aus. Die Amerikaner können gar nicht ohne Öl zurechtkommen. Die Europäer denken, sie könnten es. Wir Deutsche setzen auf den extrem flatterhaften Wind- und Sonnenstrom, die Franzosen auf Kernenergie. Durch EU-Verordnungen werden die Autohersteller gezwungen, die Verbrennungsmotoren mit ihren Tanks durch Elektromotoren mit Batterien zu ersetzen, von denen behauptet wird, sie hätten einen co 2 ausstoß von Null, weil der Strom aus der Steckdose kommt. Die Grünen sagen, wir sind Vorreiter der neuen Entwicklung und dann gibt es neue Marktchancen und wir werden reicher. Das ist Unsinn. Das sagt der bekannte Ökonom Hans-Werner Sinn. Und wo? Im Interview mit Roland Tichy in der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Online-Shop bei wwwtischis shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Das Wetter bleibt heute noch so, wie es in den vergangenen Tagen war. Grau, neblig, Hochnebeldecke, aus der mal leichter Nieselregen kommen kann. Selten kann lokal die Sonne durchkommen, am ehesten noch an der Ostsee. Temperaturen bei 8 bis 10 Grad, in Nebelgebieten deutlich kühler. Was ab nächster Woche passiert, ist noch unklar. Nur eines steht fest, es wird in der kommenden Woche wahrscheinlich deutlich kälter. Und wieder fast kein Wind in den kommenden Tagen. Der muss sich beeilen, denn zum Jahresende werden drei Kernkraftwerke und danach noch eine Reihe anderer Kraftwerke abgeschaltet. Den Strom dafür sollen schließlich die Windräder liefern. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.